0: Cześć wszystkim, jestem Kuba Zając na Instagramie Zajecow i właśnie słuchacie dziesiątego odcinka mojego podcastu muzycznego Zajecow pogatanki o muzyce. Jest to podcast muzyczny, w którym to będę omawiać na bieżąco muzykę, bądź też różne wydarzenia komentować, ale zależy mi na tym, żeby to wszystko o czym ja tutaj opowiadam, żeby miał merytoryczny i konstruktywny wydźwięk. No w sumie trochę zakalopowałam się z tym odcinkiem 10, to jest mi odcinek jedenasty, bo poprzedni newsletter podzieliliśmy na dwie części. Jak zapewne słyszycie, to czujecie, że dalej jeszcze nie jestem w pełni zdrowy, ale też mam pewne założenia i chciałbym to opublikować w Niedzielę Beżanych z Później. Cóż, może przyjdę do konkretów po prostu. Tytuł odcinka już widzicie. Znowu wracam do serii Odkrywając X. Tym razem postawiłem na kogoś, kto po pierwsze nie ma aż tak bogatej dyskografii, jak mogłoby się wydawać, więc to na pewno nie będzie tak, że będzie odcinek drugi i trzeci o tej samej postaci, spokojnie. Yy, po drugie jest to też ktoś, kto powraca z nową muzyką i myślę, że naprawdę jest na co czekać i zamierzam to jakby wam pokazać na przykładzie paru różnych personek, które będą omówione w tym podcaście. No nic, Merys Polski. Merys Polski jest to postać bardzo ciekawa, jest to postać bardzo charyzmatyczna. Jest to postać, która ma dużo do przekazania. Jest to też postać, która ewidentnie ma swój styl muzyczny i ewidentnie nie zawaha się go użyć na wszelakie różne sposoby. Bo mieliśmy tutaj Marys Polski jako bardziej piosenkarkę aktorską, bo też te elementy piosenki aktorskiej będą się przewijać w jej twórczości. Mamy też Marys Polski jako prawdziwą gwiazdę pop, na jaką polska muzyka zasługuje. Ale mam przede wszystkim mery z Polski, z swoją twórczością coś przekazuje innym. Że to nie są tylko jakieś takie puste frazesy, to nie są tylko numery, po których można tylko i wyłącznie się pobawić, pośpiewać. Oczywiście spodaj piosenek to są numery, do których można się głównie pobawić i mają przede wszystkim taką funkcję. Ale to nie jest taka czysta rozrywka, to jest rozrywka, która oferuje coś więcej. A jak schodzi z tej rozrywki, to już w ogóle... Mamy do czynienia z kimś, myślę, że będącym na dobrej drodze ku temu, żeby być artystą kompletnym. Trochę się rozgadałem, trochę się rozgadałem, a czas wziąć się do konkretów. I tutaj tylko oczywiście wspomnę, bo muszę o tym wspominać jak zawsze. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, jesteśmy też na Google Podcast. Każdy odcinek w niedzielę o godzinie 18. Zapraszam do słuchania. Długo się w sumie zastanawiałam nad tym, jak Wam ją przedstawić, więc pozwólcie, że po prostu zdecyduję z Wikipedia Wikipedię. z Polski, właściwie Maria Ewa Żak, urodzona 14 listopada 1993 roku w Warszawie, polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna oraz projektantka ubrań. Przez te aktywności muzycznej wystąpiła na festiwalach muzycznych takich jak Europejskie Targi Muzyczne, co jest grane w Warszawie, Ena Spring Break w Poznaniu, Open Air Festival, Krakow Life Festival, Orange Warsaw Festival, Męskie Granie, Late Summer Festival, United Island of Prague czy Fest Festival. Wystąpię jako support przed Imani podczas koncertów w Poznaniu i Warszawie, a także podczas koncertu Coldplay na Sady narodowym w Warszawie. I myślę, że tutaj chyba wyczerpam temat, ale tutaj też muszę wspomnieć, że doczytam się informacji o tym, że jest absolwentką Państwowej Szkoły muzycznej Pierwszego i im. stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w krasie Skrzypiec. Ale to, co trzeba też wspomnieć, to ona nie tylko gra na skrzypcach, ona też generalnie producentka muzyczna, więc ona tak jakby sama sobie z żeglarzem, okrętem, tak? I też kombinowała na różne sposoby z różną muzyką, tak naprawdę, bo też tutaj mam informację o tym, że ona kombinowała z jakimś tam psychodycznym zespołem makijaż, później stworzyła duet różowe okulary, później też występowała na różnych festiwalach gdzie ona była też głównie doceniana właśnie za swoje aktorstwo muzyczne. Wystąpiła też w Opolu, na którym też zdobyła nagrodę za najlepszy debiut od Stowarzyszenia Artystów, Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych. To miało miejsce w ramach 52. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 2015. No i cóż, mogę tutaj wymieniać dalej jeśli chodzi o takie sukcesy, ale tak naprawdę jej kariera Zacznie się rozkręcać dopiero w roku 2017 i szukałam jakichś tam różnych ciekawostek, typu różowe okulary, ten makijaż, co ona nagrywała wcześniej, no nie znalazłam nic, a przynajmniej nic na streamingach, więc wybaczcie, ale nie wypowiem się na temat tych piosenek. Wypowiem się za to na temat piosenki Romantyczna Miłość, gdzie udziela się gościnie u rapera Vixena. Ta piosenka miała miejsce 10 listopada 2016 roku. Wtedy jeszcze Mary z Polski szykowała się do debiutanckiej płyty. I potraktujcie ten utwór jako ciekawostkę moim zdaniem. Bo ta ciekawostka niewiele wnosi w twórczość artystyczną Mary, ale pokazuje to, że ona już wtedy, nawet nagrywając wokalizy i nawet wtedy, kiedy ona nagrała tam dialog i generalnie może się wydawać, że ona tam pełni niemalże epizodyczną rolę w tej piosence, to ona do tego numeru dużo wnosi. Gdyby nie jej partia, to myślę, że ten rap fixa byłby nie do końca pełny. No ale tak mówię, potraktujcie to jako ciekawostkę. Rok 2017 zaczniemy już z konkretnym przytupem, bo naprawdę ma tutaj bardzo dużo do wyśpiewania, do powiedzenia ludziom. Przechodzimy do daty 12 czerwca 2017 roku, kiedy to wychodzi piosenka Miło było Pana poznać miało było Pana poznać, jest wydana zarówno w wersji niecenzuralnej, jak i w wersji cenzuralnej, więc trochę tam wulkara słów będzie. Ona dużo tam będzie używać, że tak ujmę brzydkich słów, ale jak ona będzie potem mówić później, że lubi, gdy ludzie burzą się je na słowa. Więc to już teraz jakby chciała to zaznaczyć. Aczkolwiek to nie będzie wokalistka, która będzie rzucać słowami na K, na prawo i na lewo. Chociaż tu znowu będzie mieć o tym piosenkę później, w późniejszym okresie. Yy, dobra, przejdźmy do konkretów, bo tak trochę się rozgadam na ten temat. To myślę, że to będzie kwintesencja tego, jaka z Polski była w tamtym czasie. Bo mamy tutaj piosenkę, która brzmi pod kątem produkcyjnym radiowo. Może inaczej. Jest to piosenka, która rzeczywiście ma potencjał na to, żeby być takim trochę radiowym hitem w warstwie instrumentalnej, ale wykonanie piosenkarki sprawia wrażenie, że to w ogóle nie może się nadawać pod, nie wiem, pod jakieś Radia SK, RMF FM, Radio Z i tak dalej. Bo tutaj mam do czynienia z takim właśnie przykładem tej piosenki aktorskiej, która ono rozwijała przez te lata w Opolu i na innych konkursach muzycznych tego typu. No już wtedy mamy do czynienia z kimś, kto naprawdę zasłużył na to, żeby przyciągnąć naszą uwagę i kogoś, kto będzie konsekwentnie budować swoją markę w polskiej muzyce. I niby to jest piosenka o miłości, o takim romansie, ale zwróćcie też uwagę na tekst, zwróćcie też uwagę na wykonanie. No to nie są jakieś takie rzeczy, które mógł wykonywać byle kto. To nie jest piosenka, która mogłaby wykonać w reportuarze, no nie wiem, Natalia Przybysz, Daria Zawiałow, Natalia Nikiel, Bo ta piosenka już mocno akcentuje to, że ta piosenka będzie tylko i wyłącznie Mary. I to już jest naprawdę ogromny plus, bo z kolei tą jedną piosenką można już zdefiniować swoją stylistykę muzyczną, czyli mamy takie powiedzmy elektro. Mamy tutaj no nieco popowe, indie popowe nawet bym powiedział. Indie popowe no, chyba nawet będzie, będzie pasować w kontekście tego, ale mam jednak do czynienia z czymś unikatowym, bo w polskiej muzyce przynajmniej, przepraszam, jeśli wprowadzę Was w błąd, ale wydaje mi się, że to był po prostu taki moment, kiedy to albo jak ktoś tworzył pop, jak ktoś tworzył muzykę elektroniczną, to raczej była to muzyka, która raczej nie była wiązana z alternatywą. A jeśli już ktoś nagrywał alternatywę, to była ta bardziej muzyka instrumentalna, czyli jakieś gitarki, jakieś tam pianinka, jakieś tam inne akordy, jakieś inne instrumenty. A tutaj mamy utwór czysto elektroniczny. Czas elektroniczny, który przez swoje wykonanie raczej pod muzykę elektroniczną by raczej nie pasował tylko właśnie pod tą alternatywę, więc to tylko pod tym względem nieco odświeżająca ta piosenka jest. I zaraz Wam pewnie powiem o kolejnych innych, które tę moją tezę będą podtrzymywać. No dobrze, moi drodzy, czas na premierę singla numer 2. Tytuł tej piosenki to Alarm. Premiera miała miejsce 8 września 2017 roku. I ta piosenka akurat w porównaniu do Miło było po ona poznać, jest bardziej przebojowa, jest bardziej radiowa, ale wciąż, wciąż, powtarzam, jest to bardzo utwór streamer z Polski. W tym sensie, że dalej jest zachowana taka stylistyka, dalej mamy elektroniczne bity, ale dalej to wykonanie będzie sprawiać wrażenie, że jednak mam to czynienia z kimś oryginalnym. Nie przesadzę, jeśli użyję takiego przymiotnika oryginalny, bo, bo jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, to Mało kiedy ktoś taki, kto preferuje akurat takie brzmienia, zyskuje taką popularność. No ale cóż, ja tę piosenkę lubię. Fani chyba nie do końca. Fani będą mieli swoje inne fan favorites, ale tutaj oczywiście mogę się mylić, bo tak naprawdę wydaje mi się, że w jej dyskografii nie ma żadnych złych, naprawdę złych momentów. Są takie, które mogą być najwyżej określeniem spoko. Jeszcze trzecia piosenka. Która została singlem. Co prawda, ta piosenka została singlem po premierze, płyty miło było pana poznać, ale też chciałbym o niej wspomnieć teraz. Piosenka liczydło. Tutaj wydaje mi się, że to jest idealny przykład tego, jak ona emanuje słowem, jak ona ze słów potrafi wycisnąć różne emocje, różne wartości, które mogą być interpretowane na różny sposób, tak naprawdę. No bo Baris Polski też ma popęd do tego, żeby być jedną z największych tekściarek muzycznych w Polsce i nawet już przy tej najpytańskiej płycie to naprawdę jest mocno odczuwalne, bo ona nawet jak śpiewa o niczym, to ona śpiewa o niczym w taki sposób, żeby było o czymś. Ja myślę, że to jest największy komplement, jaki autor tekstów piosenek może dostać, żeby napisać o niczym w taki sposób, żeby było o czymś. <śmiech> Maryz Polski ma naprawdę do tego talent. Chociaż ta piosenka jest o niczym, no... W przypadku Marys Polski, gdybym użył takiego zdania, to myślę, że to byłaby bardzo ostra obelga i fani na pewno by mnie zaatakowali. <głos> Także spokojnie, ja wiem o tym, że ona ma konkretny przekaz swojej twórczości. I tego się trzymamy. Przejdźmy może do tych piosenek pojedynczych, które wybrałem jeszcze dla Was, więc jeszcze dorzucę Wam cztery. Dzień dobry, Wehrmatch. To jest też powiedzmy trochę kwintesencja tego, jak ten album będzie brzmieć. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że ona bardzo lubi upodamniać sobie intramuzyczne i to jest jedno z takich ciekawszych do wprowadzenia. Ona tam opowiada o sobie, co, czego należy się spodziewać na tej płycie. No i tutaj mamy też fragmenty o tym, że słuchajcie, może ja po prostu wam zacytuję fragment tego intra zatytułowanego właśnie Dzień Dobry Firmacz. Ja, z Polski, lubię pisać o miłości, nietości, niech wam miłość w sercu gości. Więc, okej, okay, mamy tutaj do czynienia z kimś, kto będzie śpiewać o miłości, czyli o czymś, co w popie i ogólnie w muzyce popularnej zostało omówione na wszelakie różne sposoby. Ale ten cytat, ten cytat, no to to już chyba świadczy o tym, że, że nie będziemy mieć do czynienia z kolejną artystką, która po prostu będzie śpiewać o wszystkim tym, o czym chcemy usłyszeć. Tylko będzie to artystka, która ujmie takie tematy w taki sposób, że okej, okay, my będziemy chcieli tego słuchać, ale nie dlatego, że. Każdy potrzebuje tekstu miłości, tylko dlatego, że to będzie interesujące, że to właśnie ona będzie w swoim stylu poruszać takie tematy. Myślę, że to jest naprawdę ogromny plus i to jest naprawdę ogromne wyróżnienie, żeby tak mocno zaakcentować to, że właśnie mamy do czynienia z bardzo mocnym debiutem. No dobrze, dzień dobry, werymacz było teraz piosenka Brak. Piosenka Brak moim zdaniem pod względem instrumentalnym może się wydawać najmniej interesujący moment tej płyty, ale pod względem wykonania sprawia wrażenie, że to jest właśnie piosenka właśnie. To nie jest piosenka, którą moglibyśmy sobie posłuchać w drodze do pracy. To nie jest piosenka, która byłaby dobra do odprężenia, nie wiem, przy jakichś dłuższych podróżach. To jest piosenka, która wymaga skupienia. I to nie, i to nie w autobusie. Przy MPK Wrocław. <laughs> I to nie przy PKP, tylko w zaciszu domowym. To jest numer, który wymaga takiego wsłuchania się to, co artysta ma do przekazania. Myślę, że przy tej piosence to najbardziej słychać. I trzeba to naprawdę cenić. Bo no, słuchajcie, no to jest kolejny argument na to, że mery z polski nie jest jakoś z polski, tylko mery z Polski. Wykonującą konkretne numery, wykonującą konkretne brzmienia, trafiający w target, który raczej będzie wymagający, który będzie słuchać czegoś naprawdę ambitnego. I to jest naprawdę ambitne, to jest mocno odczuwalne już nawet przy tej piosence. No ale dobra, tu jeszcze mamy dwa inne, bo znowu mamy wrzesień, nie zobnie w konia. Au! Uroczy tytuł. Mm, to jest znowu przebojowy moment. To jest chyba fan favorite z tej płyty. Nie została ta piosenka singlem. Okej, okay, nie znam jeszcze aż tak Marys Polski, nie wiem czy ona kiedyś mówiła na ten temat, ale obstawiam, że ta piosenka była kiedyś dopowana jako single. Tym sygnałem ostatecznie nie została, ale fani, jak słuchają tej płyty, to chyba najbardziej się cieszą właśnie z tego momentu. Zwłaszcza jak jest to docenie na końcu, takie to nie tylko podczas tej ery, ale też podczas kolejnych, gdzie akord ten numer był wykonywany dość często. Pomijane zostały single, ale był wykonany właśnie ten. Więc to też o czym świadczy. No ale dobra, mamy tutaj piosenkę, która jest trochę przyśmiewcza, bo tutaj też jakby dużo osób będzie się utożsamiać trochę z tym, że wrzesień, wrzesień, obiecałeś wrzesień, miesiąc głupich uniesień, i tak dalej, tak dalej. To znowu Bardzo fajne, bardzo inspirujące. <grywy> ale. No To jest coś, z czym ludzie będą się naprawdę utożsamiać, więc tutaj znowu mamy pokazane to, że Mary z jednej strony jest artystką, która no, oczywiście śpiewa o miłości na swój sposób, ale też śpiewa w taki sposób, byśmy mogli się bardzo łatwo z tymi tekstami utożsamić. I to jest myślę, że kwintesencja sukcesu tej piosenki. To jest naprawdę jeden z najlepiej skonstruowanych polskich numerów. Tak, jest to jeden z najlepiej skonstruowanych polskich numerów, jakie słyszałam kiedykolwiek. To naprawdę jest coś, co... No kurczę, naprawdę, przesłuchajcie sobie choć raz, będziecie wiedzieć o czym ja mówię. To naprawdę zasługuje na to, żebyście docenili to, że te warsztaty aktorskie w piosenkach, które Mary z Polski przeszło wcześniej, to, to się rozwinęło na taki właśnie poziom. Na taki poziom, o którym wielu artystów mogłoby tylko pomarzyć, w tym także i tych, którzy obecnie rządzą w muzycznym mainstreamie. Jeszcze mam numer Salvator z Polski, to też swego rodzaju fan favorite. Ale y, Salvatore Dali to jest też osoba, która będzie się przewijać w twórczości Mary z Polski, w twórczości Marii jeszcze długo, długo, długo. I to jest jakby jeden z takich momentów, gdzie ta postać będzie się przewijać w tej piosence najbardziej. Oczywiście, będą jakieś pojedyncze nawiązania później, ale ten gościu był jej mocną inspiracją, ten gościu spowodował to, że poniekąd Meryz Polski, jest dzisiaj Meres Polski, a nie kimś innym. I to dobra że ta postać była dla niej bardzo ważna. No i też dość nietypowe zakończenie tej płyty, bo zazwyczaj zazwyczaj jeśli chodzi o zakończenie płyt, to ludzie dają albo jakąś balladę, albo dają ludzie wyraźnie żywszy numer na tle reszty. A tutaj mamy utwór bardziej aptempo, nie do odprężenia, nie jest aż taki przybojowy jak chociażby wrzesień, ale jest taki po prostu w sam raz. I to też trzeba przesłuchać. No i co? Podsumowując ten debiut, wydaje mi się, że omówienie tych 7 piosenek Wam w zupełności wystarczy, zwłaszcza że album ma ledwie 11 tytułów, więc i tak mówiłem wszystkie, prawie wszystkie, które tam były. I mamy debiut konkretny, mamy debiut ambitny, mamy debiut wymagający, mamy debiut elektroniczny, łączący pop z alternatywą. Chyba tak mogę to ująć, to jest chyba dobre określenie, jeśli chodzi o ten album. Jest to też album nie dla każdego, ale jest to też album pokazujący polski przykład na to, że polska muzyka wcale nie jest beznadziejna. Jest to przykład tego, że polski album może wnieść dużo wartościowych rzeczy do naszego życia, do naszego gustu muzycznego przede wszystkim. <laughs> ale no kurczę, Mary zrobiła to. Tylko szkoda, że niestety nie zgarnęła Fryderyka za w debiut roku chciał, że w tym roku też debiutowała Dalia Zawiow, i to ona właśnie zgarnęła statuetkę. Natomiast ten album był nominowany także w kategorii e, Album Roku Elektronika, obok na przykład Natalii Nikiel i obok Bowskiej. I tak się złożyło, że akurat żadna z tych dziewczyn nie wygrała. Wygrała Paulina Przybysz z albumem Chodź tu. No i co? No trudno, niestety tak bywa. Marys Polski do dzisiaj nie zgadzała jeszcze żadnego Fryderyka oficjalnie, ale wierzę, że to się naprawdę zmieni, bo ona ma naprawdę ogromny potencjał, żeby tę nagrodę muzyczną kiedyś skarnąć. Teraz omówię Wam bonusy, które wpadły w roku 2018, bądź też inne piosenki, które w ogóle miały miejsce w okolicach tych płyt, które będę omawiać później. No i co? Lecimy dalej, nie będę się rozgadywać. Jeszcze odkryłem taką perełkę. Or, Bisz, Łona i Polski, Przyjemny lęk. Z tego co widzę, to premiera miała miejsce tego albumu, definicja brzmienia, 22 grudnia 2017 roku. Emerys Polski tu znowu jest gościem, ale takim gościem, który teoretycznie niespecjalnie dużo wnosi, ale jednak ten wokal pokazuje, że mamy do czynienia z jednej z artystką, która mistrzowsko opanowała muzykę aktorską, a z drugiej mamy kogoś, kto spokojnie mógłby się sprawdzić w tych hip hopowych klimatach. I o ile? Ona wciąż będzie tworzyć muzykę alternatywną, gdzie później będzie miała etapy z muzyką pop. Tak tutaj mamy konkretny zwiastun tego, że Marys Polski świetnie by się sprawdził jako gość przy raperskich produkcjach. Czego jest ja z całego serca życzę, bo ona naprawdę na to zasługuje, żeby ustąpić u znanych raperów i żeby rzeczywiście ludzie upoznali w zupełnie innej odsłonie niż dotychczas. Zobaczymy, czy kiedyś to się stanie. Póki co, trzymajmy się tego, żeby tak nie było. Ok, przechodzimy do daty 21 września 2018 roku. Mija mniej więcej rok od premiery, miło było Pana poznać. Co wtedy się dzieje? Wtedy jest uruchomiona platforma My Name Is New. To jest platforma dla nowych twórców, którzy chcieliby zaistnieć, którzy chcieliby wydać swój kontrakt muzyczny. To jest taki projekt prowadzony przez wytwórnię muzyczną Kajaks. I z Polski w ramach ambasadorstwa tejże akcji opublikowała trzy zupełnie nowe utwory, które pierwotnie miały się znaleźć na jej debiutanckim krążku. Miło było pana poznać. Ostatecznie czekały na swoją chwilę i pozwólcie, że ja je wam po prostu omówię. Czekam very much. Ja myślę, że gdybym miała obstawiać, to jest to nieco spokojniejsza odmiana piosenki. Miło było Pana poznać pod kątem instrumentalnym. Kto wie, czy czasem ta piosenka nie rywalizowała właśnie z tym numerem, jeśli chodzi o single promujący ten cały projekt, bo brzmią bardzo podobnie. To jest takie trochę rodzeństwo. Czy jest lepsze, czy jest gorsze? Od poprzedniego już ocenię Sani. Myślę, że to jest kwestia. Nastroju. Raz może stwierdzić, że czekam w lepsze, raz może stwierdzić, że miło było pana poznać, jest dużo ciekawsze. No nic, ale jeszcze mam piosenkę Halo. I to, też jest piosenka, która jakby uzupełnia tę erę muzyczną, jaka w ogóle wtedy występowała. Dla mnie jest to piosenka, która mogłaby spokojnie się znaleźć na tej płycie. I to zresztą Mary Polski zaznaczyła, publikując po te nagrania, że to były piosenki pierwodnie stworzone właśnie na ten debiutencki album, ale gdyby ona się znalazła na tej całości, to myślę, że ta piosenka Halo byłaby jedną z gorszych. Jest po prostu dobra, ale na tre innych lepszych piosenek wypadłaby po prostu słabo. Co nie zmienia faktu, że dalej jest to naprawdę bardzo przyzwoity, bardzo wysoki poziom artystyczny. Piosenka może z kolei Ona na tle tej całej trójki troszeczkę się wyróżnia, bo jest bardziej przebojowa, ale takiej przebojowości raczej w tych piosenkach nie uświadczymy. Cały czas jest to utrzymywane właśnie w takiej stylistce, tej elektroniki, która zdarza się z alternatywą, ale to jest jakby zupełnie nowa odmiana tego. Myślę. I chyba najciekawszy numer. W spodzie tych wszystkich bonusów, które umieściła do tej pory. Bardzo doceniam te akcje, bardzo doceniam też to, że w ogóle mieliśmy okazję usłyszeć odrzuty, bo często bywa tak, że nie wiem, wychodzi jakaś tam płyta. Czasem może wyjść jakaś edycja rozszerzona, ale czasami bywa też tak, chociażby w przypadku innych artystów, na przykład Duolipa, że kurczę, że mamy na przykład mnóstwo wycieków które miałem być na debiucie, miały być na Future nostaldzie a ostatecznie nawet po wydaniu reedycji Future nostaldzie to i tak te piosenki się nie znajdują. No, tak to niestety bywa w kontekście albumów pop i dużo osób też yy, zauważa, że bardzo często jest tak, że te piosenki w ogóle mają bardzo małą szansę na zaistnienie tak jakby w serwisach streamingowych to jest swego rodzaju event. Niedawno opowiadałam o Taylor Swift i o wycieku z płyty Lover, który nagle stał się wiralem i nagle odnosi fenomenalny na sukces na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest jeden taki przypadek na milion. Chodzi o to, że często jest tak, że te piosenki w ogóle nie wychodzą. Jesteśmy ciekawi tego, czy jakaś piosenka została odrzucona z jakiejś tam płyty, czy na przykład też bywa, tak jak w przypadku Billie Aish, że mamy nagrany album, mamy nagraną płytę, i nie ma tam żadnych odrzutów, które miały się pierwotnie na tej płycie znaleźć. W przypadku Miło było Pana poznać. Jest to album, który miał parę odrzutów i na szczęście te odrzuty możemy usłyszeć obecnie na streamingach. Nie bardzo to doceniam, bardzo cieszę się, że na coś takiego Marys Polski się zdecydowała. Rok 18 to nie tylko te trzy piosenki, to jest także piosenka, która teoretycznie Zapowiada nowy album, ale ta oficjalna zapowiedź albumu dopiero się ukaże. To jest powiedzmy nowa piosenka, która już brzmi zupełnie inaczej od czegokolwiek, co nas tworzyła. To już będzie bardziej mainstreamowa, że już będzie bardziej popowe strony skręcać. Jest naprawdę przyjemny numer. Jest to piosenka Ups, gdzie gościnie udziela się i Gorilla. Premiera miała miejsce 12 października 2018 roku. I tak jak mówiłem, jest to utwór mocno mainstreamowy. To już utwór, który zupełnie odchodzi od tej stylistyki debiutu. Jest to piosenka, która z jednej strony mogłaby być naprawdę nie małym przebojem, z drugiej strony też tam widziałam niektóre fale krytykujące nowy nurt muzyczny, jaki z Polski obrała, bo teraz już mamy tak bardziej mainstreamową, mamy tutaj tak bardziej Radiowo, przez co też dużo osób mogłoby pomyśleć, że ten jej oryginalny pierwiastek jakby odchodzi w niepamięć i teraz będzie taka jak większość innych popowy wykonawców. Jak się później okaże, wcale tak nie będzie, na szczęście tak nie będzie. Ale wspominam o tej piosence, bo to jest jednak dość istotny etap w karierze Marii Jacques. I właśnie jak tak patrzę na ten rok 2019, to poza oczywiście kolejnym albumem, który zaraz będę wam omawiać, to tylko jedna taka bonusowa piosenka wyszła. I w sumie nawet nie wiem, czy to czasem nie powinienem w ogóle przestawić to na sam początek, bo to jest akurat składanka numerów, które wyszły w ramach przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I aranżacja Kiedy mnie już nie będzie, wykonaniem Marys Polski, autorstwa Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. Myślę, że to znowu można to potraktować jako ciekawostkę bardziej, aniżeli jako pełnoprawny utwór, do którego mielibyśmy ochotę częściej sięgać. Ale to już pokazuje, że już wtedy, jak Marys Polski dopiero budowała swoją karierę, dopiero jakby kształtowała swój gust muzyczny i to, co w ogóle będzie prezentować innym, to już wtedy słychać było, że tkwi w niej naprawdę ogromny potencjał. Bo tutaj też jakby mamy do czynienia z czymś takim, co... No, dosłownie. Przegląd muzyki aktorskiej, czyli coś takiego, na co raczej nie nastawialibyśmy się w rozgłosie radiowych, raczej coś, co byłoby definiowane jako muzyka dedykowana wąskiej, bardzo wąskiej grupie odbiorców. I to naprawdę też pociesza, jak mamy taką młodziutką Mary z Polski, która dopiero co zaczyna, a teraz już mam pełnoprawną artystkę z krwi i kości, która po prostu wymiata na scenie. Tutaj mamy do czynienia z takim absolutnie początkiem tego, co się dopiero rozwinie. No dobra, czas na premierę singla numer 1, a w zasadzie, no dobra, powiedzmy, że numer 2, no bo to jest druga piosenka z nowej płyty, która jeszcze nie została nazwana, ale 7. czerwca 2019 roku zostaje wydana piosenka FAK. FAK pisania po polsku, od razu zaznaczam. (laughs) Jest to piosenka, która jest po prostu techno. Jest bardzo mocnym romansem z Techno i jest też taki trochę prześmiewczy sposób napisana. Jakby może zacytuję Wam trochę tekstu. Idę na łowy, wyrzucam wszystkich ludzi z głowy, w celach odmowy serdeczny palec mam środkowy. To jest taka celebracja środkowego palca, dosłownie, ale też ujęte w dość ironiczny, dość kontrastowy sposób. I tu znowu potwierdza to, że Marys Polski jednak, jak potrafi o czymś napisać, to napiszę to w sposób by Marys Polski. W taki sposób, który jest totalnie nie do podrobienia przez innych, więc to jest jakby kolejny argument na to, że Marys Polski jest klejnocikiem, jeśli chodzi o polską muzykę. Lecimy dalej, bo jeszcze mamy... Bigotkę i Technosmutek. Te piosenki też były wykonywane normalnie na trasie koncertowej, nie były oficjalnie wydane zanim wyszła płyta, ale też myślę, że warto je omówić, zwłaszcza, że Bigotka będzie kolejnym singlem. Bardzo mi się podobał w tym tekście pewien zamysł. Pozwólcie, że ja Wam zcytuję i będziecie wiedzieć o co chodzi. Za to, że nie lubisz Ciechowskiego i za dużo Łokasz Niebieskiego. Za to, że mówisz ze zatruty i dlatego niczy zupy, dałam jemu swój numer. Ludzie by się domyśli, że tutaj chodzi o dupę, ale jednak nie tym razem. I tam wiele jest takich przypadków, gdzie są zamieszane inne rymy, ale tego nie ma. To jest też taki przykład autoironii w sumie. A w ogóle cała piosenka jest mocno przebawowa, tutaj znowu ma taki mocno mainstreamowy wymiar. Jest taneczna, jest niezła do pobujania się na scenie, jest niezła na dobówkach. Jest dużo przystępniejsza niż debiut, co zmienia faktu, że koncepcja Tej całej płyty, która się nazwie Dekalog z Polski, jest czymś naprawdę bardzo, bardzo ciekawym. Mimo tego, że całość będzie brzmieć jako klasyczny album pop, to jednak ten klasyczny album pop ma jakąś koncepcję, która ociera się nawet o kontrowersję. Dekalog z Polski. Zacznę właśnie od od omówienia intra, a potem Wam powiem nieco więcej na temat całego krążka. Dekalog z Polski z jednej strony mamy tutaj mocno ocierające się o katolicyzm, piosenkę i w ogóle cały album. Merz Polski będzie miała przez jakiś czas bardzo spore kontrowersje i dużo hejtu, tylko dlatego, że w ogóle miała czelność ocierać się o tematykę katolicką, ale jak ona sama tam śpiewa bądź wykonuje ten numer, dekalog to zbyt zasad w obowiązującym środowisku. Tutaj chcę wyraźnie zaznaczyć, że ona nie miała na myśli atakować polski kościół. Tutaj nie chodziło o to, żeby te Motywy kościelne jakoś zostały przemocone do popkultury, bo katolicyzm to jest coś, co jest obecne w naszym życiu niemalże codziennie. Nawet jeśli jesteś ateistą, to jest to obecne w Polsce. Jest to bardzo mocno odczuwalne i nie zamierzam tutaj udowadniać, dlaczego tak jest. W każdym razie mamy tutaj do czynienia z kimś, kto próbował jakby. Te elementy katolicyzmu przenieść do popkultury i tutaj mamy piosenkę Dekalog z Polski, mamy koncept dekalogu, czyli 10 zasad, które Mary z Polski sobie zapisała i się ich konsekwentnie trzyma. I niektóre są bardzo poważne, a niektóre są wręcz na jaja zapisane. Trzeba też zwrócić uwagę na okładkę tej płyty, która też ociera się jakiś tam motyw maryjny i tu znowu dużo osób będzie krytykować, bo to mniej bezczeszczenie Marii Boskiej. Ona to stosuje na swój sposób, taki po prostu popowy. Chciała po prostu wpleść ten motyw do swojej muzyki, chciała ten wpleść yy, ten motyw do po prostu, do, do pop kultury. Będę tu nadużywać tego określenia w tym przypadku, w przypadku tej płyty. I wychodzi je to dobrze. Wychodzi to naprawdę dobrze. Pod względem produkcyjnym, ten album jest naprawdę prześwietny. No i Kos odwalił tutaj naprawdę ogromną robotę, ale też. Ten koncept to powoduje to, że jednak znowu mam do czynienia z kimś, kto nie stwierdził, że okej, dobra, teraz chcę się wybić w Polsce, więc nagram czysto mainstreamowy album, żeby mieć jakieś tam hity. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Nawet jeśli z Polski zdecydowała się na to, żeby nagrać bardziej przystępny album, to jednak zdecydowała się na to, żeby to nagrać po swojemu i nadać temu jakiś sens, nadać temu koncept, dzięki któremu ten album nie będzie tylko czystą rozrywką, tylko będzie ambitną rozrywką. I jej to naprawdę zaskakująco dobrze wyszło. Ale nie wszystkie numery będą też się ocierać od taki artyzm. Bamy też utwory, które pełnią funkcję czystą rozrywkową Na przykład Mazowiecka Kiecka. Mazowiecka Kiecka, która w ogóle następuje zaraz potem Dekalogu z Polski. A jeszcze bym zapomniał, ten Dekalog z Polski ma prześwietne chórki to muszę wspomnieć. I to jest jedna chyba z lepszych rzeczy, poza tym, że to jest jedno z najbardziej unikatowych otwarć jakichkolwiek płyt, zwłaszcza w Polsce. Dobra, przechodzimy do mazowieckiej kieckiej. Jest to utwór, oczywiście taneczny, ale jest to utwór, który jest kwintesencją tego, za czym ludzie popie tęsknią. A tęsknią za muzyką, która była popularna w latach 2008, 10, 2010, 2011, 2012. Brzmi to bardzo nie dzisiejszo, brzmi to bardzo mainstreamowo i brzmi to naprawdę prześwietnie. Niektóre magazyny nawet zaczną ten utwór nazywać utworem roku, bo takie ogromne szanie są na tym tle. No, ja Wam powiem, że mam inny typ, który jest lepszy od tego numeru. Nie wiem, czy to końca mój ulubiony, bo tych ulubionych momentów tej płyty mam naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo ten album wspominam bardzo dobrze. Jest to jedna z naj... Część odtwarzanych płyt Ever przeze mnie. Zresztą też byłem na paru koncertach promiących ten jeden album, więc no, o czymś to świadczy. Piosenka Szafa Meny" z Polski. Jest to piosenka chyba jej pierwsza, która jest wyraźnie spokojnie, jest wyraźnie balladowa, a jednocześnie jest mocno elektroniczna. To jest przykład tego, jak ballady elektroniczne mogą być nagrywane, jak powinny być nagrywane. I to też jest rzadkość. Nie tylko w polskiej muzyce, ale także za granicą, bo zazwyczaj, jeśli ktoś się bierze na nagrywanie spokojnych momentów, to mało kiedy podejmuje decyzję, by eksperymentować z elektroniką. Oczywiście to też nie zaburza koncepcji całości tej płyty, ale jest to naprawdę dojrzały utwór, który myślę, że naprawdę zasługuje na docenienie na dotarcie do większej ilości odbiorców. Sorry from the Mountain to jest też gra językowa gdzie ona po prostu ciśnie trochę bekę na swój sposób, ale też ma nieco feministyczny dźwięk. Każda dziewczyna ma wierzyć w siebie. I to jest najżywszy moment na tej płycie. Lejszy rytm, jaki tam występuje. Dzisiaj staraj stopy, to jest z kolei... Numer, którego nigdy w życiu bym się nie spodziewał po Mary, że to oddaje taki trochę klimat polskiej muzyki lat 80-90, która została odzwierciedlona w roku 2019, po to że to zostało wyprodukowane w obecnych czasach. No i jeszcze piosenka K. Jest o pełnym wulgaryzmie, który się zaczyna na K. Jest to też romans z trapem. Myślę, że później będzie miała ciekawsze numery z trapem, ale ten utwór jest jednym z ważnych momentów tej płyty, który też jakby dopełnił całość. Coś jeszcze mogę dodać? No może poza tym, że tak patrzę i do tej playlisty, którą przygotowałam dla Was, dodam ciut za dużo. Dodałam 10 piosenek więc sobie omówiłem prawie każdą, ale te podstawowe dwa, kosmiczną dziewczynę i blond włosy zostały już dla Was. Ale też to są ciekawe numery. Tylko też muszę pilnować czasu, bo nawija. ja już też zdaję sobie sprawę z tego, że ten odcinek musi być kobyłą, ale niech to będzie kobyła, przy której Wy nie będziecie się męczyć słuchając jej. No dobra, patrzę sobie na to playlistę i kawałki, które dodałem. Trochę jeszcze mamy do omówienia zanim przejdziemy do kolejnego projektu muzycznego, który Mel z Polski wydała. Zacznijmy może od Hot 16 Challenge z Polski. Od Hot 16 Challenge to chyba nie musicie yy, przypominać. Wiadomo, że dużo polskich artystów brało w tym udział. Momentami wręcz powiedział, że za dużo, bo nawet Andrzej tutaj dołożył do tego parę swoich wersów, czy Janusz korwie Mikke. No, to trochę przerodziło się w różne kontrowersje, ale sens był. Fajny. Ludzie tam zbierali na na wspieranie polskich lekarzy podczas pandemii. Do dzisiaj polska służba zdrowia, czego do dzisiaj nie doceniają pewni ludzie, którzy mają na to wpływ. No ale niestety tak bywa. Ale challenge z Polski pokazuje to, że Mary z Polski jakby chciała, to potrafiałaby spokojnie nagrać rapowy album. To jest zaskakująco dobre, ale z drugiej strony nie powinno to w sumie nas dziwić, bo skoro mieliśmy do czynienia z kimś, kto już miał do czynienia z piosenką aktorską, z kimś, kto w tej kategorii jest absolutnym mistrzem, to czy to jest naprawdę powinno dziwić? To tylko ewentualnie pokazuje to, że jak przez dolną bestią jest Maria Jacques. Kolejny numer, który mam dla Was, Królewstwo Kobiet Skaja. to numer, który został wydany niedługo przed wybuchem strajków proaborcyjnych. Ciężka sprawa. W każdym razie jest to numer bardzo mocno mainstreamowy, bardzo mocno radiowy, ale nie aż tak radiowy jak Dekalog z Polski. W końcu to też jest numer Kaja, gdzie Mary udziela się gościnia, ale jej wers naprawdę robi ogromne wrażenie i to jest też pierwszy moment, kiedy Mery z Polski ma szansę dotrzeć do szerszego grona ludzi, bo ta piosenka była całkiem niezłym przełomem w rozgłosie radiowych, czego nie można powiedzieć o cały reszcie piosenek, nawet jak Mazowiecka Kiecka była emitowana w radiu SK, to i tak to się za bardzo nie przyjęło, tam został wysłany ten numer tylko i wyłącznie w celach promocyjnych, jak z Polski miała tam wywiad. Jeszcze mam piosenkę świąteczną, gdzie w sumie nawet nie wiem czy z Polski udziela się jako gość, bardziej uważam, że to jest po prostu potrójny numer, gdzie jako głównych wykonawców mam z Polski, mamy też Arka Kłusowskiego i mam też Julię Wieniawę. To jest urocza piosenka świąteczna, ale ja za piosenkami świątecznymi, no ja muszę mieć odpowiedni klimat. Na pewno nie chcę tych piosenek słuchać w kwietniu. Na litość boską, mam 13 kwietnia, kiedy ja to nagrywam i ja już chcę wiosnę, ja nie chcę zimy, ja nie chcę śniegu. Wybaczcie, że po prostu wstawię ten numer beżego, takiego większego komentarza. Dobrze, ale lecimy jeszcze do roku 2021. Men z Polski udziela się gościnnie znowu przy wykonawcach Rad Oni to dopiero idą w mocne techno. To był zespół, który w ogóle przez bardzo długi czas, nie wiem czy teraz dalej supportuje Mers Polski, ale są bardzo mocno z nią związani, bo to w sumie ona ich najbardziej wypromowała. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, na ilu koncertach oni wystąpili jako support, więc bardzo często było tak, że jeśli Mers Polski występowała, to musieliście mieć styczność z nimi, niezależnie tego, czy ta muzyka Wam się podoba, czy nie. No i to już jest też mocno techniowa, taka bardziej pod ich klimat. Ale Polski też sprawdziła się w tym świetnie. Lecimy dalej. Alek Kusowski, jeden z całkiem niezłych, całkiem ciekawych twarzy, jeśli chodzi o polską muzykę. Niestety on zdobywa większą popularność obecnie jako autor tekstów do na przykład, piosenek Julii Wieniowy. No jest to ciekawe. Tym. Myślę, że naprawdę warto go obserwować. I też mu coje mocno kciuki, zwłaszcza, że jest podkarpackiego, tak jak ja. Dobra, Dzieci z prowincji. Jest to piosenka, która poniekąd definiuje album Arka Kusowskiego, Lumpeksy. Jest to album, który ma brzmienie takie syntezatorowe. Jest to album, który brzmi trochę jak inspirowany latami 80. I z Polski oczywiście tutaj też wypadła naprawdę prześwietnie. Dużo wniosła do tej piosenki, o naprawdę dużo. Ale będę przychodzić dalej, bo jeszcze naprawdę muszę jedną rzecz omówić z wami, ale to zanim jeszcze ta rzecz, to testy, gdzie mamy Sariusa z Polski i Nocnego. Myślę, że to jest naprawdę interesujący numer, bo to znowu jest utwór, który poniekąd, no znowu lata 80., inspiracja latami 80., ale. Salius ma zupełnie inną grupę odbiorców i merys Polski pojawia się o kogoś takiego, więc też myślę, że dość odważny ruch i też pokazujący, że Merys Polski potrafi się odnaleźć niemalże każdej stylistyce. I co? Teraz może przejdźmy do, do kolejnej części. Teraz zacznę omawiać trzeci projekt albumowy, bo nie nazwę tego albumem. Zresztą nawet Merys Polski mówi, że dopiero trzeci album studyjny wyda. Jest to książka. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Premiera miała miejsce 16 czerwca 2021 roku, najpierw jako książka, a później 8 listopada usłyszeliśmy 10 utworów, które wyszły w wersji muzycznej. Zacznę od książki, nawet mam tutaj przed Wami, trochę ją, nawet ją słychać, także uwaga, będę po nią sięgać. Przeczytałam to. Nie ukrywam, że to, co wrzuciłem na Instagramie, na stories, to, że ja kupiłem tę książkę, bo tak, ona jest cudownie wydana, ale ja ją kupiłem specjalnie po to, żeby przygotować ją dla Was, do tego odcinka. I co ja mogę mówić o tej książce? Nie podoba mi się tytuł. Dla mnie tytuł jest bardzo mocno kontrowersyjny, ale nawet sama Marysia pisze, że chciałabym tą książką zainspirować do robienia rzeczy po swojemu i odczuwania szalonej radości z życia wbrew temu co mówi tytuł. Te teksty mają rozbawić, przedstawić pokreczny punkt widzenia na pewne rzeczy i zmotywować do docenienia tego, co się ma. Pozwalam trochę zajrzeć u w mojej głowy, ale robię to po to, aby usłyszeć lub przeczytać. Ej, Mary, ja też tak mam. Jestem Wednesday Adams i głowę Stefani, czarnym i białym. Coś w tym jest. Rzeczywiście, ten opis bardzo adekwatnie jest bardzo trawnym opisem tej książki. Mam tutaj zbiór różnych historii, takich felietonów, esejów. Wybaczcie. Mam nadzieję, że. Nie popełnię jakiegoś błędu kardynalnego, bo używając takich określeń. No mamy tutaj historię. Mamy tutaj ode do miłości do swojego ówczesnego wtedy chłopaka. Czy ona dalej z nim jest? Nie wiem. Nie wiem, bo ja nie interesuję się życiem prywatnym gwiazd. I ja Wam to serdecznie polecam, by the way. <grym> mamy tutaj też mocno feministyczne względy Mamy też mocno kontrowersyjne, jeśli chodzi o strajk kobiet, jeśli chodzi o używanie wulgaryzmów. Mamy tutaj historię o tym, jak ona spędzała wakacje we Francji. Mamy tutaj historię, jak ona była w Kuźnicy. Tutaj też mamy historię opowiadającą o jej mamie i wiele innych różnych rzeczy. O o tatuażach teraz mi się akurat otworzył rozdział. No można nie wymieniać bez końca, tak naprawdę, bo tych historii jest ponad 50. I też zauważyłem, że dużo osób, trochę tę książkę krytykuje, no bo jednak jak ktoś czyta powiedzmy nie wiem, Olgę Tokarczuk czy Dorotę Masłowską, no to to jest jednak półka trochę niżej, ale to jest raczej książka dla fanów, którzy chcą poszerzyć jakby te uniwersum świata mers Polski i chcą jakby wnikać w to jaka ona jest, chcą po prostu ją bardziej przytulić, bardziej ją poznać, bardziej się z nią zintegrować z jej postacią. Tutaj Rzeczywiście ona się nam odsłania dość mocno, szczególnie w rozdziale o myślach samobójczych, bo ona wielkotnie je miała. Mam nadzieję, że ich już nie ma, ale dobra, to jest książka. Książkę mogę Wam serdecznie polecić, chociaż też jestem świadomy tego, że dla typowego książkomaniaka ta książka może nie podejść, ale mi się podoba. Ja bardziej oceniam w kontekście tego, jak świat z Polski został rozszerzony i to jest naprawdę dodatek, który trzeba docenić. Dodatek, którego wręcz nie można zignorować omawiając jej dyskografię. Właśnie, bo 8 listopada wyszło 10 piosenek. Pozwólcie, że niektóre z nich omówię dla Was. Zacznę może od piosenki, która wyszła najpierw jeszcze w październiku. Trapowe opowiadanie to znowu romans z trapem, ale jest to o wiele, wiele lepsze niż romans z trapem na dekalogu z polskim moim zdaniem. Piosenka jest naprawdę niezła, ale trapowe opowiadanie to jest aktorskie, współczesne dzieło. Jest to coś niespotykanego w polskiej muzyce, moim zdaniem. Coś, co teoretycznie brzmi współcześnie, coś, co teoretycznie mogłoby brzmieć radiowo, ale to wykonanie. Matko jedyna, ona tam krzyczy, ona tam, ona tam śpiewa, ona tam ona recytuje, ona tam rapuje, ona tam robi wszystko. I to jest też trochę kwintesencja tego. To jest jakby zbiór różnych rzeczy, które z Polski lubi. Być może my tego nie lubimy, ale po tej piosence już możemy sobie wyrobić o niej jakieś zdanie. Prawda, kochanie? No, jeszcze inną taką piosenką opisującą jest właśnie utwór tytułowy Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. Tu już troszeczkę jest przystępnie, tu jest bardziej tak popowo, ale wciąż uważam, że ten tytuł nie do końca pasuje. Zwłaszcza, że jako osoba, która ukończyła terapię, muszę zwrócić na to uwagę, że ktoś może to Manny potraktować jako zachętę do zrobienia sobie złych rzeczy. Oczywiście, to jest moje zdanie. Meny na pewno miała coś innego w głowie. Cieszę się, że ona zrealizowała swoją wizję w 100%. I dla mnie jedyna piosenka, która uciera się o tą mroczną tematykę, to jest Najsmutniejsza dziewczyna roku. I tutaj bezapelacyjnie. Najlepszy utwór z Polski. Jeden z najlepszych utworów, jaka polska muzyka usłyszała. Uwaga, mówię to bardzo, bardzo nieironicznie. To jest 10-minutowy numer, którego historia opowiedziana dosłownie mrozi krew w żyłach. Jak człowiek pomyśli o tym wszystkim, że no tam są dokładne sceny, kiedy ona mówi o tym, że kiedy ona przeżywa swoją żałobę po stracie mamy kiedy ta żałoba ją spotyka, Także parę lat po jej śmierci, kiedy już kiedy jest już dokładny opis tego, kiedy ona zaraz ma skoczyć, wow, to jest bardzo odważne. Ale ta historia też w końcu ma taką puentę, że te wszystkie problemy, których doświadczamy obecnie, po prostu wydają się być płoche. Jeśli spojrzymy na temat śmierci w taki sposób, że i tak wszyscy umrzemy. I to też trochę pociesza, to też trochę umacnia. To też może pomóc naprawdę wielu ludziom. Jeśli tylko, broń Boże, nie traktujcie tego jako zamiennik terapii, to może Wam pomóc, to może Wam w jakiś sposób przezwyciężyć pewne problemy depresyjne. Ale bez terapii to oczywiście ani rusz. Ja jestem zwolennikiem, bo sam taką terapię ukończyłem i wiem o tym, jak ona potrafi dosłownie ratować ludzkie życia. Ale to też jest naprawdę bardzo pomocne i bardzo odważne, bo, bo już w ogóle zejdźmy. Zejdźmy w ogóle z tematu terapii, z w ogóle z tego tekstu. To wykonanie robi ogromne wrażenie, takie, że ludziom cisną łzy, jak tego słuchają. To jest coś naprawdę bardzo unikatowego i to jest naprawdę klejnocik, który... Nawet nie wiem, co mam dodawać, bo naprawdę jestem w szoku, że coś takiego w ogóle powstało w Polsce. To jest naprawdę fenomenalne. No ale cóż, wracając do całości, to całość ma wydźwięk takiej piosenki aktorskiej, ale też jest mocno taki przebojowy momentami, Na przykład Dupa Lipa. No bo już mamy taką gitarkę fajną, elektryczną w tle, która trochę nadaje klimatu. Jest to mocno taneczny numer, mocno przebojowy. Chyba najbardziej przebojowy na całej tej płycie. Mamy też trochę takie nawiązanie do debiutanckich płyty, miło było Pana poznać. Nie umiem mówić nie. Znaczy nawiązanie. Myślę, że pod kątem muzycznym my ten utwór spokojnie wypasował. No i też wykonanie oczywiście 10 na 10. Kuźnica Welcome To to jest chyba jedyny zgrzyt jaki w ogóle tam w tej płycie słyszę, ale nawet nie w kontekście utworowym, bo trochę to uciera się o muzykę latynowską, trochę się uciera o ten reggaeton, o którym ona tam w tej piosence wspomina. Ale ten kontrast między najsmutniejszą dziewczyną roku i kuźnicą welcome to jest przeogromny i te piosenki akurat zostały zostawione jedna po drugiej. To, To tak jakby nagle, nie umniejszając innym, ale to trochę takie uczucie, jakbyśmy nagle byli na koncercie Bjork, i potem nagle wyskoczyła Ariana Grande i zaśpiewała Thank You Next. Cześć Cześć Baza. Panie Boże Björk uwielbiam Ariana Grande. Też tej piosence uwielbiam. No to jest takie zestawienie dwóch różnych światów. I ten kontrast mi się totalnie podoba. Myślę, że on nie był chyba do końca zamierzony, a może był? Ale jeszcze się z Polski nie zapytałam. <śmiech> się dowiem kiedyś. Ciekawym numerem jest też prośba do następczyni, bo... Jak znacie Mary z Polski, jak znacie to, co zaprezentowałam wam wcześniej, to te utwory, które tam prezentowałem, one miały chociaż elementy elektroniki, tak tutaj jest mocno akustycznie. I też pod kątem aktorskim jest to naprawdę interesujące. Ta piosenka śpiewa o tym, jakby Mary z Polski już byłaby sama i jak ma jej następna dziewczyna traktować jej obecnego chłopaka. Oczywiście potem to puentuję, że mam nadzieję, że ty nigdy nie nadejdziesz, że ty będziesz po prostu egzystencjonalną osobą, a nie taką prawdziwą. No i też tego trzymajmy, bo Marys Polski zasługuje na kogoś naprawdę wartościowego. Wierzę, że tego się naprawdę zasługuje na to miejsce, w którym jest obecnie. I jeszcze piosenka PAPA. PAPA w tym przypadku zwrócę uwagę bardziej na Instrumental, który uciera się o twórczość Arka moim zdaniem jest nieco troszeczkę uspółcześnione, ale wciąż jest to produkcji No Ecos aniżeli Alka Kusowskiego, więc tu trzeba też naprawdę docenić, że no, mamy różnorodny zestaw piosenek generalnie, ten cały projekt, ale on rzeczywiście bardziej się skupia na rozszerzeniu świata książki, żeby on był bardziej dostępny dla tych, którzy książek za bardzo nie czytają. Może tak to ujmę, chociaż no nie wiem, to jest naprawdę bardzo interesujące, bardzo ciekawe, naprawdę godne polecenia. Naprawdę jestem chyba momentami wkurzony, jak ja pomyślę o tym, że ten projekt muzyczny nie zdobył Fryderyka. A miało ogromne szanse, ale w kategorii muzyka poezja śpiewana Fryderyka zdobył Ralf Kamiński za album Kora. W tym przypadku nie będę dyskutować, czy zasłużenie, czy nie zasłużenie. Mnie tylko martwi fakt, że z Polski osiągnęła coś naprawdę wybitnego, coś co Idealnie podsumowuje jej dyskografię muzyczną. Coś, co pokazuje tylko i wyłącznie te najlepsze strony i nie wady. Tam nie ma żadnych wad. No może poza tą kuźnicą i jej zestawieniem akurat obok takiej piosenki, może to. Ale to jest jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić. To jest naprawdę coś odlotowego, coś niesamowicie trudnego w odbiorze, mimo przystępnych melodii. Coś, co udowadnia, że Maryz Polski jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek. I ja wierzę, że to dalej będzie się rozwijać. No a cóż, mamy rok 2021, jeszcze przede mną rok 2022, i tam też jest parę takich ciekawostek, o których muszę wspomnieć, bo jakiekolwiek ciekawostki w związku z mery Polski są naprawdę godne polecenia i to nie są takie rzeczy, które można pominąć. No słuchajcie, teraz czas na ostatnie propozycje, które mam dla Was z tej playlisty omówienia jej dyskografii, bo po premierze audiobooka muzycznego na Spotify i na innych platformach streamingowych. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Jeszcze trochę tych nowości było. Pierwsza z tych nowości, którą Wam zaraz zaprezentuję, miała miejsce dnia 28 grudnia 2021 roku, czyli dosłownie na końcówkę roku 2021. Nie mam czasu na seks. Kajaks XX rework. No i to w mogę powiedzieć. To jest w zasadzie cover, który w oryginale wykonuje Maria Peszek. Maria Peszek i Meniczka Maliżak, którą będzie osobiście bardzo mocno podziwiać. Zresztą też tą kobietę podziwiam, mimo tego, że dużo osób twierdzi, że to jest chyba najbardziej zbędna muzyka, jaka w ogóle powinna być, najbardziej opierająca się na kontrowersjach, najbardziej opierająca się o byciu skandalicznym i tak dalej. Tylko, że. Zależy jak na to spojrzeć, nie? no bo wiadomo, twórczość Marii Peszek jest bardzo trudna w odbiorze i na pewno nie jest dla każdego. Więc ty też może debatować na ten temat, co można sądzić na temat całej dyskografii, ale ta piosenka w oryginale jest całkiem przyjemna, całkiem spoko. Bardzo aktorska pod kątem wykonania. Cover wykonanie Marys Polski, w sumie taki jest, ale i nieco, nieco dodanej takiego stylu, stylu a la techno, z którym Marys Polski, no nie ukrywajmy, Już teraz jest nam bardzo mocno kojarzona. To znowu może się wydaje, że to jest taka ciekawostka, ale kurczę, no powtórzę się po raz kolejny. To jest ciekawostka, która naprawdę zasługuje na to, żebyście przysłuchali ten numer choć raz. Lecimy dalej, bo tych piosenek jeszcze trochę mam. Znaczy trochę. Jeszcze trzy tytuły, aż trzy tytuły. Szaleństwo, nie? Zacznę od Cykinowej Bomby. 7 lipca 2022 miała miejsce premiera i Cykinowa Bomba. Jeśli już ktoś zaznajomił się z lekturą, jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj, no to to jest fragment audiobooka, który został wydany jako taki trochę bonus. Mm, przyjemny, taneczny, nieco, mamy takiego trochę disco. Czy to jest nowość w jej dyskografii? Nie do końca, ale to znowu jest kolejny przykład na to, że... Ona potrafiłaby się odnaleźć w tym gatunku muzycznym i wypada naprawdę całkiem prześwietnie. Historia, o której opowiadam, ta piosenka, bądź w ogóle fragment tej książki jest naprawdę bardzo interesująca i ma nieco zaskakujące zakończenie. Więcej Wam spoilować nie będę. Myślę, że naprawdę warto się z tym zapoznać. Mamy tutaj jeszcze piosenkę Hebe Frenicze z Mary z Polski, oczywiście, która jest jako gość, i The Kajetan. To jest też jeden z artystów Kajaksu, mocno niedoceniany. Swego czasu były hasła typu, że jeśli chcecie mieć do czynienia z queerową muzyką, no to on jest takim trochę przedstawicielem tego nurtu. Nie wiem, nie znam jego dyskografii, ale wydaje się być spoko i fajnie, że nagrał utwór. Z Marys Polski, bo rzeczywiście bardzo mocno się kraju Mocno taneczny, mocno techniawy, dość podchodzący pod techno znowu. Ale to jest też taki trochę klejnocik, który może nie za wiele wnosi do kariery Mery, ale do dekajetana zdecydowanie dużo. Myślę, że od długo marzył o tej piosence z nią. I na zakończenie tego jeszcze Wam wrzucam bez wymówek: Mery z Polski z kubą Karasiem, który jest w produkcji. To jest piosenka nagrana dla Dureksu. Jako piosenka promująca by kampanię uświadamiającą, bo wiadomo, kontakty seksualne to muszą być tylko i wyłącznie bezpieczne, to jest numer, który pomaga innym w edukacji seksualnej. Chociaż może nie w taki sposób, jak to robi powiedzmy jak Kasia co z tym seksem na Instagramie, ale myślę, że to też jest ważny temat. To jest też coś, co warto poruszać w różnych dyskusjach. Takie rzeczy nie powinny być zamiatane pod dywan, zwłaszcza kiedy żyjemy w roku 2023, kiedy Udawanie, że czegoś takiego nie ma, jest wręcz karykaturalne. I piosenka pod kątem produkcyjnym naprawdę całkiem spoko, chociaż przyznam szczerze, że akurat Kubek Rasia wola jako producenta płyty Ofeli na przykład. Tutaj tutaj wypada po prostu tylko ok pod tym kątem, co nie zmienia faktu, że to jest numer zły. To jest piosenka, która rzeczywiście pasuje pod definicję słowa Ciekawostka. No i słuchajcie, wczesne zakończenie. Tutaj, no przyznam szczerze, że Wy na pewno będziecie słyszeć różnicę między początkiem a końcem, bo początek nagrywam wtedy, kiedy jeszcze byłem chory, i naprawdę bardzo mi zależało na tym, żeby premiera tego odcinka miała miejsce jeszcze w niedzielę. Niestety później się okazało, że rozchorowałem się jeszcze bardziej, więc nawet te dogrywki, które miałam planowo zrobić zaledwie parę godzin po nagraniu, niemalże całości. No nie dałem rady wstać i ogarnąć mu tego, że to jest naprawdę końcówka. Dlatego teraz ją nagrywam, kiedy już jestem do zdrowy. No i to jest pierwszy bod, który popełniłem ja, nagrywając ten odcinek, za co Was serdecznie bardzo przepraszam. I miejmy nadzieję, że to będzie mój ostatni. No, słuchajcie, zajrzyjcie do tej playlisty, którą załączam w Tak, będę Wam o tym przypominać, bo zobaczcie jaką ona ciekawą artystką jest, bo nie ukrywam, Marys Polskie jest zaprawdę jedną z... Najbardziej ciekawych, najbardziej interesujących artystów, jakie w ogóle mamy, jakie w ogóle są obecnie w Polsce. I nie ukrywam też, że inspiracją do tego odcinka był fakt, że Marys Polski w tę sobotę 22 kwietnia na Next Fest Festival w Poznaniu wykona nowe piosenki zwestujące album numer 3, jak to ona mówi. Bardzo chciałbym te piosenki usłyszeć po raz pierwszy. Niestety wybrałem opcję Fryderyki, więc część osób będzie się bawić na koncercie. Merys Polski część osób będzie się bawić na Fryderykach, tak jak ja z Polski ogromnie kibicuje, bo ja wierzę, że cokolwiek ona nie zaprezentuje, to po pierwsze będzie zupełnie nowy rozdział w jej muzyce i to będzie coś na, naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie i jeśli mnie słuchacie, a wybieracie się na ten koncert, to Wam już zazdroszczę i bawcie się dobrze możecie przekazać ode mnie pozdrowienia. Ja i tak ją złapię jeszcze gdzieś w tym roku. Muszę ją złapać gdzieś w tym roku, bo na Live Act, która prezentowała 2021-2022 niestety się nie załapałem i bardzo, bardzo tego żałuję, bo myślę, że naprawdę było warto tam być i uczestniczyć na tego typu wydarzeniach. No i co? Klasycznie jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, jesteśmy na Google Podcast. Staramy się, żeby każdy nowy odcinek był opublikowany w niedzielę o godzinie 18. Ten zdecydowanie nie będzie, ze względu na to, że nie tylko ja się pochrowam, ale też montażysta, dzięki któremu możecie teraz słuchać tego wszystkiego na tych wszystkich portalach streamingowych, gdzie jesteśmy dostępni. Słuchajcie, spokojnego dnia, wieczoru, niech dobra muzyka będzie z Wami.